0: Kuuntelet avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija taupila.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Tällä kertaa aiheemme on aina ajankohtainen ja mielenkiintoinen Venäjä. Ohjelma on kanssani tekemässä Petri Nurminen, joka on nykyisin Keravan hellon seurakunnan lähetyspastori, mutta historiaa Petriltä löytyy jo yli 40 vuoden ajan pastorin tehtävistä ja lähetystyöstä Venäjän Karjalassa. Tämä on siis aiheenamme ja Petri Nurminen vieraanamme. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon, Petri Nurminen. Kiitos. Tuossa kun ennen kuin tähän studioon tulimme, niin (tuhu) juttelimmekin siitä, että olet tavallaan nyt tällainen eksottinen vieras siinä mielessä, kun nyt tiedämme, että tuo raja itänaapuriimme Venäjään, se on aika lailla erilaisissa tilanteissa kuin vielä reilu vuosi sitten ja matkustaminen on hyvin, hyvin paljon vähentynyt Suomesta Venäjälle ja nyt sinä olet juuri käynyt Venäjällä ja olttanut osaa Venäjän helluntaikirkon tällaiseen vuosikonferenssiin ja sinulla on nyt tuoreita terveisiä tuotavana Venäjältä niin Ehkä tästä johtuen saamme saamme sinua mainita tällaisena erityisenä vieraana. Petri, sinulla on pitkä historia suhteessa tuonne Venäjään ja tunnet sen kuin omat taskusi. Ja nyt todella pääsit käymään käymään tuolla hellontai-kirkon vuosikonferenssissa. Kerro vähän, miten itse ylipäätään sait mahdollisuuden nyt matkustaa Venäjälle?
0: Oikeastaan kaikki alkoi siitä, että tämä niin sanottu vuosikonferenssi olisi pitänyt olla jo viime vuoden lokakuussa, mutta silloisista olosuhteista johtuen se jouduttiin perumaan ja siirrettiin nyt toukokuulle. Ja olin saanut kutsun Venäjä Hellantain kirkon veliltä, johtavilta veliltä tähän konferenssiin, ja ajattelin, että jos vain suinkin mahdollista, niin haluan päästä sinne käymään. Ihan mielenkiintoinen... Episodilla oli myöskin viisumin saanti. Nimittäin totesin sitten paikan päällä, että ainoastaan kaksi eteläafrikkalaista ja minä olimme ulkomaalaisina saaneet viisumin tähän konferenssiin. Monia muita kutsuttuja ei valitettavasti ollut päässyt paikalle, mutta monet lähtivät sitten videotervehdyksiä ja onnitteluita. Tämä juhla oli erikoisesti 95-vuotisjuhla liikkeen historiasta Venäjällä. Mutta näin ovet avautuivat ja niistä käytiin sisälle.
1: Juuri näin ja todella avaimedialtakin on useita kertoja ollut edustajia ja, ja kutsuttuja vieraita näissä vastaavissa vuosikonferensseissa, mutta nyt tällä kertaa Petri, sinä sait kunnian edustaa kaikkia suomalaisia lähetysjärjestöjä ja, ja niitä kumppanuuksia, joita Venäjän helluntai-kirkolla täällä Suomen puolella löytyy. Niin kerro vähän, minkälainen tunnelma tuossa konferenssissa kaiken kaikkiaan oli.
0: Sanotaan näin, että kaikkia tietysti varjostaa nämä nykyiset tapahtumat ja niin kuin he itsekin sanovat, että elämme vaikean ajan keskellä, joka koskettaa niin yksittäisiä ihmisiä kuin myöskin seurakuntia, mutta konferenssi hengelliseltä Anneltaan oli mielestäni hyvä ja sellainen toiveikas ja rohkaiseva Näky evankeliumin julistamisesta ja työn eteenpäin menemisestä ei ole sammunut eikä ymmärtääkseni myöskään mitenkään merkittävästi rajoittunut olosuhteista johtuen, vaan työtä tehdään ja uusia seurakuntia perustetaan ja ihmisiä tulee uskoon edelleen. Kaikkialla eri puolilla.
1: Niin, tätä Venäjän helluntai-kirkkoa johtaa piispa Grabovenko, joka on, on tässä tehtävässä ollut jo, jo joitakin vuosia, vuodesta 2009 lähtien itseasiassa, niin, niin hän asetti silloin tuohon tehtävään asettuessaan tavoitteen Venäjän helluntai-kirkolle kasvattaa seurakuntaverkostoa merkittävästä, niin kerro Petri, mitä tälle tavoitteelle on näiden vuosien aikana tapahtunut?
0: No aivan tarkkaa lukumäärää en muista siitä ajasta, jolloin alettiin vapaantuneemmin tekemään työtä 90-luvun alusta, mutta joka tapauksessa muutamista sadoista seurakunnista oli kysymys aivan alkuvaiheessa, mutta tällä hetkellä – Venäjän helluntakirkkoon kuuluu 3000, yli 3500 seurakuntaa, jossa on yli 400 000 jäsentä ja luku kasvaa koko ajan, kun tehdään työtä. Erityisessä, erityisen merkittävää on ollut tämä niin sanottu Venäjän kansat Jeesukselle kampanja, jolla on jo vuosia sitten viimeisen luvun muista on yli 20 000 paikkakuntaa tavattu niin, että ovelta ovelle on pyritty kaikkien asukkaiden luoma luona käymään ja evankeliumaan, ja siitä on syntynyt paljon seurakuntia. Toinen sellainen merkittävä väylä on niin sanottu meillä tutummin tunnettu Kankotitoiminta, kymmeniä ellei satoja tällaisia kankoteja on ympäri Venäjää ja paljon-paljon ihmisiä on vapautunut ja tullut uskoon ja jopa ihan heistä on muodostunut omia seurakuntia eri paikkakunnille ja hyvin usein isoilla seurakunnilla on Oma kankoti samassa kaupungissa tai jopa rukoushuoneen vieressä.
1: Eli niille kuulijoille tiedoksi, joille tämä sana kankoti on vieras, niin puhutaan päihdettyöstä.
0: Kyllä, kyllä. Huume- ja ihmisten auttamisesta ja johtamisesta vapauteen ja ennen kaikkea Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen.
1: Eli nämä kaksi väylää ovat nyt viime vuosina olleet tehokkaasti Venäjän helluntaikirkon käytössä ja myös avainmedia on tätä Venäjän kansatiesukselle kampanjaa tukenut siten, että että olemme täältä voineet välittää varoja evankelioivan materiaalin painamiseen ja raamattujen painatustyöhön, jotta jotta näillä evankelistoilla sitten on ollut ollut materiaalia, mitä jakaa. Mutta vaikka nyt avaimedia ei tässä työssä ole nyt Tilanteesta johtuen voinut niin tiiviisti olla mukana, niin on mahtavaa kuulla, että työ menee menee eteenpäin ja näitä seurakuntia todella... Siellä edelleen syntyy ja näitä tiimejä maassa liikkuu, joka on, kun karttaakin katsomme, niin se on laaja ja tavoitettavia alueita ja kyliä, kaupunkeja sieltä löytyy. No Petri, mainitsit, että sinä ja kaksi muuta ulkomaan vierasta oli viisumit saanut ja päässyt läpi, niin niin millaisena koit oman roolisi tuossa konferenssissa? Mitenkä merkityksellisenä sitä pidettiin, että Suomesta oltiin mukana?
0: Kyllä he arvostivat sitä todella paljon ja ja ei ainoastaan nämä johtavat veljet, vaan monia, monia tuttuja ja tuntemattomia sitten väliajalla ja tauolla tuli tervehtimään ja esitti myönteisenä sen asian, että emme ole unohtaneet heitä ja sen lisäksi, että toin siellä tervehdyksen niin Lähetystyöstä vastaava piispa pyysi minua kahtena päivänä. Oli tämmöistä niin sanottua kanavatyöskentelyä eri aiheiden parissa, niin lähetystyötä käsittelevässä aiheessa pyysi sitten minulta myöskin puheenvuoroa molempina päivinä tässä kanavassa. kaikella tavalla koin, että he ottivat hyvin vastaan.
1: Niin, jos ajatellaan tätä sanaa ja asiaa lähetystyö, niin ymmärretäänkö se siellä itse asiassa aivan samalla tavalla kuin me sen täällä Suomessa
0: No Se on terminä ehkä vähän erilainen. Voisin sanoa, että se ehkä käsittää enemmän kaiken lähetystyön ja lisäksi evankelimistyön vaikka omassa maassa. Henkilökohtaisesti ajattelen, että ei oikein liian suurta eroa saisikaan tehdä. Sana lähetyskäsky ja lähetystyö ei löydy raamatusta, vaan ainoastaan Jeesuksen antama tehtävä viedä evankeliumi kaikille kansoille alkaen kotimaasta ja aina sitten maan äärin saakka, saakka. Kaikki sisältyy tähän kokonaisuuteen, mutta he käyttävät yleensä, meillä puhutaan sisälähetyksestä ja ulkolähetyksestä, niin he puhuvat vain lähetystyöstä ja lähetystyöstä tekijöistä, jotka menevät uusille paikkakunnille tai uusiin maihin.
1: Kuten mainittua, niin Venäjä itsessään on laaja ja, ja todella nyt seurakunnat ovat lähettäneet tiimejä eri puolille tavoittamaan. Mutta, mutta onko olemassa myös lähetystyötä, joka, joka tällä hetkellä ulottuisi Venäjän rajojen ulkopuolelle?
0: Kyllä jonkun verran sitä on olemassa ja se on kehittymässä. Ja samaten kuin olin tässä lähetystyökanavassa opettamassa, niin iloitsin siitä, että siellä oli nuoria ihmisiä, joilla oli lähetyskutsu sydämellään ja varmasti he tulevat tulevina muosina, kun Jumala heitä johdattaa lähtemään eri maihin. Neuvostoliiton perintönä Venäjällä on hyviä suhteita Intiaan, Vietnamiin, Kiinaan, useisiin Arabimaihin. Ja venäläisten on helpompi päästä sinne kuin länsimaalaisten. Ja tässä mielessä on hyvä, että he käyttävät näitä mahdollisuuksia hyväkseen.
1: Puhutaanat Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tällä kertaa ohjelmaa on kanssani tekemässä lähetyspastori Petri Nurminen, joka on aivan hiljattain osallistunut Venäjällä Venäjän helluntaikirkon kevätkonferenssiin ja sieltä olemme saaneet tuoreita, terveisiä. Petri kerroit siitä, että seurakunta Kenttä on siellä laajentunut viime vuosien aikana. Uusia seurakuntia on istutettu ja, ja työ menee kaikesta huolimatta siellä vahvasti eteenpäin. Ja kerroit myös tästä lähetystyön tilanteesta. Petri Nurminen, jos ajatellaan meidän suomalaisesta näkökulmasta, niin menneinä vuosikymmeninä myös Suomesta oli vahva palo ja halu tehdä työtä nimenomaan Venäjällä ja auttaa venäläisiä veljejä ja sisareja. Ja kuten ohjelma alussa mainittua, niin niin Petri, myös sinä itse olet kymmenen vuotta Venäjän Karjalassa tehnyt työtä, niin niin millainen tilanne tällä hetkellä on meidän suomalaisten näkökulmasta tämä, tämä ikään kuin? Kutsuja ja veto Venäjälle vai onko sen aika jo ohi?
0: Sanoisin näin, että se tilanne on muuttunut siinä mielessä, että alkujaan ulkomaalaisten panos oli hyvin merkittävä, koska omasta takaa ei vielä sillä tavalla ollut työntekijöitä, mutta kyllä tämä viistikapula on tässä jo joitakin aikoja sitten luovutettu paikallisille. Ja ulkomaalaisten toimintamahdollisuudet ovat rajoitetumpia, mutta ei täysin poissuljettuja vielä tälläkään hetkellä. Enemmän se liittyy tämmöiseen opetustoimintaan ja, ja muuhun seurakuntien rohkaisemiseen ja lähetysnäyn levittämiseen heidän keskuuteensa. Mutta kaikesta nyt saisin sen tunnun, että he ovat kyllä ottaneet hyvin kopin vastaan ja nyt itse johtavat työtä ja sitä eteenpäin. Mutta niin kuin hengen maailmassa merkityksellistä on aina rukous, niin se on asia, jota he tarvitsevat ja jota he myöskin kaipaavat meiltä suomalaisilta.
1: Ennen kuin puhutaan tästä rukoushaasteista enemmän, niin palataan vielä hetkeksi tähän tähän. Äh Kevätkonferenssiin tapasit siellä myös piispa Krapoven, kun itseä itse ja keskustelit hänen kanssaan, niin millaisia terveisiä hän meille suomalaisille lähettää.
0: No siinä kun keskustelimme, niin pyysin häneltä ihan pientä lyhyttä haastattelua ja saman tien tehtiin siinä lennossa se laiton puhelimen äänet päälle ja voin sen lukea, minkälaisia terveisiä hän halusi tänne Suomeen meille lähettää. Tervehdin kaikkia teitä veljet ja sisaret Suomessa. Olemme toimineet Venäjällä 95 vuotta. Haluan kiittää, että lähetitte edustajanne tuomaan tervehdyksenne meidän konferenssiimme. Kiitän Jumalaa siitä, että hän on antanut meille mahdollisuuden palvella Herraa tämän sukupolven aikana. Jumalalla on suuret suunnitelmat. Voi olla, että politiikka erottaa kansoja toisistaan, mutta olen varma siitä, että Jumalan kansa yhdistyy hänen käsissään, jotta kerran olisimme yhdessä taivaassa. Kiitos rukouksistanne Venäjän puolesta. Kiitos osallistumisestanne. Kiitos, että aikanaan ne toitte meille tuhansia, jopa miljoonia raamattuja ja evankelimia. Se on ollut uskonne ja rukoustenne ansiota. Jatkakaa rukousta meidän puolestamme. Elämme hyvin vaikeaa aikaa juuri tällä hetkellä, mutta uskon, että Herran kanssa me selviydymme kaikesta. Kohdistamme luottamuksemme Jumalaan ja hän on meidän toivomme. Kiitän Jumalaa siitä, että voimme rukoilla teidän puolestanne Suomessa, koska olemme yhtä perhettä Herrassa. Rukoillaan seurakuntaperheen puolesta Venäjälle, joka tarvitsee teidän rukouksianne. Olkaa siunattuja, Edvard. Krabbo Venäjän heluntai kirkon johtava piispa.
1: Eli myös tästä terveisestä voimme kyllä selvästi ymmärtää sen, että, että se yhteistyö, jota, jota suomalaisten kanssa on vuosikymmenien aikana tehty ja koettu, sitä arvostetaan. Ja, ja sillä on ollut merkitys ja voimme nyt vuorostamme olla iloisia siitä, että se työ ei ole ollut turhaa. Koska nyt kuulemme näitä uutisia siitä, että että työ menee eteenpäin ja seurakuntia syntyy, niin, niin minkälaisia ajatuksia tämä kirje ja tämä viesti, Petri, sinussa itsessäsi herättää kokeneena Venäjän työn tekijänä?
0: Minusta siinä korostuu se ajatus, joka meille kaikille kristityille on hyvin tärkeä, että me ymmärrämme ja muistamme sen, että me olemme aina ensisijaisesti Jumalan valtakunnan kansalaisia. Maasta tai kansallisuudesta tai muista tekijöistä huolimatta. Ja meillä pitäisi aina olla semmoinen selkeä näky ja päämäärä, että tässä maailmassa kaikki on väliaikaista. Tänne ei voi mitään pysyvää rakentaa, mutta kun meidän tähtäyspisteemme on taivaassa ja Jumala on meidän kanssamme, silloin me voimme suorittaa yhdessä sen tehtävän loppuun asti, joka meille on seurakuntina ja uskovina annettu. Niin Venäjällä kuin täällä Suomessa kuin muissakin maissa.
1: Juuri näin. Tuossa jo mainitsimmekin sitä ajatusta ja puhuimme siitä hieman, että, että ehkä tämä aktiivisin, niin sanottu lähetystyön aika Suomesta Venäjälle, se on ikään kuin saatu valmiiksi ja viestikapuolella on annettu eteenpäin, mutta se ei suinkaan todella tarkoita sitä, etteikö Suomella ja suomalaisilla kristityillä olisi enää mitään annettavaa tai mitään tekoa suhteessa Venäjä, niin mitä, mitä me vielä voimme tehdä naapurikansamme ja Hyväksi.
0: Yksi hyvin tärkeä ja merkittävä asia, joka tulisi huomioida, on näky Venäjän saavuttamattomista kansoista. Venäjällä on 195 eri kansallisuutta ja vähintään noin 80 saavuttamatonta kansaa näistä 80 kansasta joka kostuu yli 13 miljoonasta ihmisestä. Noin puolet on sellaisia, joista ei tiedetä yhtään ainutta kristittyä. Ja itse 4-5 vuotta sitten koin aivan selvän kehotuksen alkaa sekä itse rukoilemaan näiden kansan puolesta, että haastamaan seurakuntia ja uskovia, ottamaan joku kansa rukouskohteekseen. Ja olen iloinen siitä, että tällä hetkellä 41 seurakuntaa Suomessa Osallistuu tähän rukouskampanjaan. Tiedän, että on muitakin rukouskampanjoita ja kaikki tähtää samaan päämäärään, että jokainen kansa saa kuulla evankelimin Jeesuksesta. Ja tämä on mielestäni se tärkein tapa, jolla voimme osallistua Venäjän lähetystyöhön tällä hetkellä.
1: Joko jossain päin tai jonkun kansan keskuudessa on nähtävissä tai saatu jo myös rukousvastauksia?
0: Kyllä niitä tulee tässä ihan ihan aika ajoin. Erityisesti iloitsen siitä, että erityisesti näillä vaikeilla alueilla, missä on paljon näitä saavuttamattomia kansoja, siellä ollaan aloittamassa nyt uutta työtä heidän keskuudessaan. Ja myöskin, että uusia työntekijöitä on tullut näille alueille, jossa aikaisemmin ei ehkä kukaan ole tehnyt työtä. Ja mielestäni Jumala asettaa saavuttamattomat kansat etusijalle. Muistamme raamutusta Apostolien tekojen 16. luku jaa, jossa sanotaan, että pyhähenki esti Paavalia julistamassa vähässä asiassa Ja hän sai näyn ja kutsun sitten Makedoniaan, joka on Eurooppaa. Vähässä asiassa oli olemassa jo seurakuntia, joiden vastuulla oli sen alueen evankilyminen, mutta Euroopassa ei ollut yhtään seurakuntaa, ja Jumala asetti sen etusijalle, ja saamme eurooppalaisina olla siitä kiitollisia. Samalla tavalla myöskin uskon, että ykkösenä Jumalan sydämellä ovat saavuttamattomat kansat.
1: Ja kerroit ennen kuin tähän studioon tulimme, että joskus rukousvastaus tulee yllättävältäkin suunnalta, koska myös näiden kansojen joukossa on muslimikansoja, niin kerroit, että eräs rukousvastaus tuli Syyriasta.
0: Kyllä, aivan odottamattomalta taholta. Eräs seurakunta oli saanut sydämelleen rukoilla, että tietylle alueelle Jumala lähettäisi työntekijöitä ja itse ainakin mieleeni tuli heti, että no se varmaan olisi Venäläisiä tai jotain ehkä muita, eurooppalaisia tai muita, mutta kävi ilmi, että että Lähi-idästä tulikin yllättävä vastaus, jotka sitten nämä työntekijät asettuivat hyvin haastavalle ja vaarallisellekin alueelle tekemään työtä ja Jumala on siunannut heidän työtään ja he jatkavat siellä nyt eteenpäin.
1: Ja kun muslimikansoista puhutaan, niin, niin olemme myös saaneet vuosien aikana todistaa sitä, miten, miten Uzbekistanissa on pienestä pienestä ryhmästä kasvanut suuri seurakunta.
0: Kyllä. Itse asiassa sain tämän haasteen rukoilla kansojen puolesta jo vuonna 1985 luettuani Maailman ääret lehdestä, artikkelin Uzbekista ja Uzbekistanista jostain tiennytkään mitään sitä ennen, ja rukoilimme muutamia vuosia, ja sitten oli mahdollisuus käydä siellä, mutta yhtään ainoa uskovaa uspekkiä emme silloin vielä tavanneet. Mutta nyt sitten muutama vuosi sitten tuli toinen tilaisuus, ja en tiedä miltä se tuntuu ihmisessä, kun tapaa jonkun jotain vuosikymmeniä odottanut tapa- tapaavansa ja ensi kertaa näkee hänet, onko se samanlaista kuin taivaassa näemme läheisiä ihmisiämme. Mutta se oli mahtava kokemus ja mahtavampaa oli vielä kuulla se, että yli 33 000 uspekkiä on tullut uskoon ja ovat kaikki entisiä muslimeja. Eli Jumalalla on suunnitelma ja siksi hän haastaa rukoilemaan.
1: Petri Nurminen, tämä on innostavaa haaste ja nyt kun varsinkin sait jakaa tässä näitä jo vastauksia että rukous se todella toimii joten Jätämme tämän haasteen ohjelman kuulijoille, että ollaan uskollisia siinä rukoustehtävässä, jonka Jumala sydälle, sydämelle laskee. Emme koskaan välttämättä heti näe, mitä, mitä se vaikuttaa, mutta, mutta aivan varmasti tiedämme, että Jumala liikuttaa sydämiä, kansoja, ihmisiä niin, että eräänä päivänä näemme, näemme hänen suuren suunnitelman toteutuvan. Petri Nurminen, kiitos oikein paljon näistä tuoreista terveisistä Venäjältä ja, ja Jumala Siunatkoon tehtävässäsi innostaa edelleen meitä suomalaisia rukoilemaan veneen saavuttamattomien kansojen puolesta. Oikein paljon kiitoksia.
0: Kiitoksia. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info
1: tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon. Avainradio.